0: Un canal de emprendedores para emprendedores como vos. Y hoy tenemos un capítulo muy interesante, una historia inspiradora. Acá estoy con INI de The Organization Wiz, una experta en organización de espacios. Este emprendimiento tiene la finalidad de ayudar a las personas a organizarse. Hola INI, ¿cómo estás?
1: Hola, Belum. Bueno, primero gracias por invitarme. Eh, me encanta poder contar un poquito de mi historia y contarle a la gente que se puede y se puede hacer lo que uno ama y transformarlo en tu profesión. Y que, no sé, quizás tantos años en una oficina eh, me hicieron darme cuenta de que mi mensaje quizás era para más personas. Y gracias a vivir en esta época de redes sociales, la verdad que el mensaje llegó más rápido de lo esperado y estoy disfrutando mucho el camino eh, de lo que es hacer lo que uno ama y hacerlo con mucha pasión, con mucha dedicación y con, sobre todo con mucho profesionalismo. Y bueno, eso es lo que, lo que más me gusta de, de mi trabajo, poder compartir y contar eh, este camino que la verdad que para mí es una sorpresa, no te digo cotidiana, pero semanal seguro, desde cada trabajo nuevo que, que me surge hasta también cada inconveniente no los emprendedores tenemos inconvenientes que quizás una empresa grande no tiene cosas que yo no conocía de antes eh, yo estoy de economía o sea mi perfil era claramente otro pero bueno estoy estoy en este camino y me parece como muy muy importante sobre todo para las mujeres que muchas veces tienen temor y sobre todo para las que son madres yo soy madre de dos chiquitos me parece un lindo mensaje contarles que se puede eh, y que es muy importante seguir lo que uno tiene adentro y no apagar esa voz, eh, aunque te digan lo contrario afuera. Así que bueno, básicamente esa fue mi, mi inspiración para, para lanzarme con esto. Abrí mi cuenta de Instagram en abril del 2016 y hoy es una comunidad bueno, cada día más grande. No me importa tanto el tamaño de la comunidad, sino me importa la calidad de seguidores que tengo. Tengo seguidores increíbles que no solo se inspiran, sino que te escriben, te agradecen, te preguntan, te tiran ellos mismos tips. O sea, se armó algo muy lindo. Eh, y bueno, yo soy agradecida a eso. Encima, a veces ahora me mandan regalos y todo. Es como que cada día se pone más lindo. Eh, cada día mi idea es eh, trabajar más de lo, que, de lo que más tiempo tenga. Cada vez tengo menos tiempo de, de hacer organizaciones. Y bueno, que era el, el core de este, de este trabajo. Pero bueno, se, se fue transformando eh, a un tema más comunicacional y no solamente de servicio. ¿no? Eh, siendo mamá es difícil a veces congeniar. Soy mamá de dos chicos muy chiquitos, de 3 y 6 años. Y es difícil congeniar la vida profesional con la vida de una gana de una mamá, me gusta estar presente todos los días que puedo buscando a mis hijos al mediodía, a la tarde, a cada uno y me gusta cocinar, me gusta ocuparme de mi casa, me gusta estar con mi marido y todas esas son prioridades en mi vida eh, lo profesional siempre va a estar en tercer plano pero bueno, mientras eh, lo estoy disfrutando un montón y, y descubrí algo nuevo también que es el tema de dar cursos que es algo que no lo tenía ni, ni pensado que fue sucediendo y, y bueno, lo estoy disfrutando me
0: encanta escucharte y quizás tenemos esta mala imagen de que si estudias economía o algo con, relacionado a contabilidad, que uno no puede tener su emprendimiento y me parece que está bueno porque como que te da la herramienta así analítica de los números como para poder iniciarte que al principio quizás uno no tiene el dinero para contratar a alguien a que se ocupe de eso, así que creo que es clave que tu carrera seguro te ayudó un montón. Bueno, yo soy licenciada en administración, así que también ando por el rubro económico y adoro mi carrera, pero sí, a veces generalmente se relaciona que únicamente vas a tener una salida laboral eh, en un escritorio, en una oficina y hoy creo que el campo laboral tiene muchísimas puertas que no son únicamente en trabajos así administrativos y poco dinámicos. Pero bueno, Ini, contame, ¿por qué organizar
1: espacios? Eh, bueno, esto nace porque yo siempre fui una persona muy organizada No tengo ni un talk ni una obsesión Siempre trato de aclararlo a mis seguidores que me dicen Ay, pero tu obsesión por el orden no es una obsesión, es una forma de vida eh, Yo sé que gracias a ser organizada disfruto de un montón de cosas a otro nivel, de otra manera eh, Disfruto a mis hijos de otra manera Disfruto a mi marido de otra manera Disfruto de mi tiempo libre de otra manera porque las cosas, es como invertir un rato de tu tiempo para crear, lo que digo yo, un buen sistema de organización. Si tenés un buen sistema de organización, después mantenerlo es fácil. Y de hecho un buen sistema de organización requiere como mucho 10, 15 minutos de mantenimiento por día. Más no, porque ya está armado. Muchas veces, como la gente ya vive hace varios años, algunos, varias décadas en desorden, poder llegar a ese sistema lleva tiempo, pero es una inversión que mucha gente está dispuesta a hacer. Por eso mucha gente me, me llama para contratar mis servicios, que es uno de los, de, de los trabajos que yo tengo, que es brindar servicios. Ahora otro de los trabajos que tengo eh, es dar cursos. Me piden mucho que, que dé cursos. Mis cursos no son ni una clase en la facultad, ni nada por el estilo. Es simplemente compartir eh, mi forma de vida y compartir todos mis tips, porque soy una persona que le gusta contarle todo a la gente. No me guardo las cosas porque creo en un mundo colaborativo. Creo en un mundo donde podemos nutrirnos del otro y no querer aplastarlo. Creo en un mundo en donde si aprendemos a consumir, eh, también vamos a aprender a valorar. Más allá del nivel socioeconómico que tenga cada uno, me parece muy importante el tema del consumo consciente. Consumir lo que necesitas o consumir lo que realmente amas y te hace feliz. No consumir para llenar ni tu casa de remeras, ni tu casa de ollas o de zapatos. Eh, soy mujer y me encantan los zapatos y me encantan también las ollas porque cocino pero bueno, uno tiene que tener como medida de las cosas no lo necesito o no lo necesito eh, y también pensar mucho en, en el otro en, en el otro al que le faltan muchas cosas no y es un mensaje que para mí es muy importante en mi trabajo cuando hablo del de, eh, tema del descarte el descarte es una es de las primeras acciones que hacemos cuando arrancamos una organización y yo lo llamo descarte consciente porque uno tiene que estar muy conectado con el valor y lo que cada objeto en nuestra casa nos genera un objeto tiene valor no solo por lo que vale sino por lo que a vos te hace sentir más allá de que te haya costado una fortuna o haya sido un objeto que te regaló a alguien muy querido quizás haciendo un esfuerzo enorme para regalártelo no importa el valor económico importa que a vos te haga feliz tenerlo y también insisto mucho en el tema de que cada objeto ocupa lugar en nuestra casa y en nuestra mente porque si vos lo vas a querer usar vas a tener que saber dónde está si no sabes dónde está va a ser muy difícil que lo, lo encuentres va a ser muy difícil que disfrutes usarlo porque probablemente no lo encuentres o pierdas mucho tiempo y te dé bronca entonces bueno, parte de mi mensaje es eso es tener una, una conciencia de los objetos una conciencia del descarte también y poder entender que hay cosas que debemos desprendernos porque ya no nos suman y que le pueden sumar muchísimo a otra persona. Desde una amiga o desde una fundación o lo que sea que a uno lo, lo haga sentirse conectado con un poco el dar, que es algo que a veces en el mundo de hoy donde todo es gastar y consumir, es muy difícil de, de contar y de mandar este mensaje. Obviamente yo vendo un servicio que cuesta plata. Yo no... No, no estoy diciendo que esto es osmosis, ni, ni gratis, ni nada, pero me parece que hay un mensaje que es muy profundo y muy importante, que realmente creo que si uno vive con menos objetos es más feliz, y si uno vive una, una vida más organizada es más feliz. Sin duda para mí, por más que lucho con mis amigos artistas que dicen que necesitan el desorden para ser creativos, eh, de hecho tengo una amiga artista que quiere que vaya a organizarle el estudio, y porque quiere poder concentrarse en lo importante no en buscar su herramienta de trabajo y perder quizás 20 minutos buscando algo que es eh, su, su mano derecha en su laburo por eso un buen sistema de organización tiene que estar pensado de forma coherente eficiente, optimizando el espacio optimizando el, la ubicación del objeto y bueno, todo eso es muy importante no es solamente algo superficial que queda lindo a los ojos, es algo profundo que va a ayudarte todos los días de tu vida
0: y ni te escuchaba y me daba una paz porque soy la persona más desorganizada del mundo. Llego a mi casa y está todo hecho un quilombo y me pone mal humor y es tal cual. El desorden te trae mal humor, si estás de mal humor le contestas mal a tus amigas, a tu mamá. Eh, y es como toda una rueda que no te lleva a la felicidad. ¿eh? Uh -huh. ¿Cuántas veces digo, guardamos cosas que sí, ni sabía de su existencia? Es así. Porque bueno, trabajar en una empresa de moda hace que vayas acumulando, acumulando y, y me cuesta porque no quiero acumular, pero tengo que promocionar tal producto y lo necesito y que en verdad no lo necesito, pero Entiendo. es complicada esa rueda. Veo que para organizarte no tuviste ninguna complicación, pero quiero saber en este camino de ser
1: emprendedora, ¿cuáles eh, crees que fueron tus mayores desafíos? Eh, primero, aprender que hay estrategias de marketing que bueno, todavía no aprendí mucho yo soy más que nada intuitiva eh, aprender que uno tiene que delegar algunas cosas, ahora pude por suerte delegar una parte que es bastante grande de mi trabajo, que es mi tienda online donde vendo algunos productos de organización eh, me parece importante bueno delegar en gente de confianza mm, soy una persona que soy bien intencionada y siempre pienso lo mejor del otro no soy una persona eh, digamos que piensa mal de alguien porque sí eh, me parece que es muy importante confiar en uno mismo en encontrar tu propia voz eh, tuve una, una experiencia con una, una agencia que contraté al principio que, para que me ayude con, con mis redes sociales y la verdad que me sentí tan extraña delegando mi voz a otra persona que no supo ni interpretar, mi, no sé, mis comas, nada. Eh, entonces decidí que, bueno, aunque el laburo fuera intenso, que lo quería hacer yo sola. Eh, y bueno, ahora también por cuestiones, no sé, ni siquiera intuitivas, como bastante obvias, mi cuenta principal es la de Instagram, Facebook, caído en mi vida no sé tengo facebook que se, se mantiene con el instagram básicamente eh, pero bueno tengo una comunidad de, de personas muy lindas en instagram de hecho mis cursos nacieron a través de instagram mis organizaciones nacen a través de instagram también y bueno básicamente voy, estoy como medio yendo para donde me va llevando esta nueva profesión porque también es nueva en el país eh, todavía es algo muy poco conocido eh, somos pocas personas profesionales éticas y trabajadoras y serias que hacemos esto eh, es muy importante el tema ético porque nosotros estamos entrando a la casa de una persona no es un servicio superficial no es un servicio doméstico solamente es un servicio de cambio de vida profundo eh, de una persona que realmente te llama porque quiere hacer como un clic y, y tener mayor calidad de vida eh, muchas personas que no pueden pagar el servicio deciden venir a los cursos o deciden guiarse por mi Instagram que para mí también está buenísimo eh, poder compartir muchísimos tips eh, en mi Instagram que son, digamos, para todos y, y que están ahí y que podés ir a consultarlos cuando querés desde videos, eh, tutoriales formas de doblados que son mi pasión extrema, máxima eh, y bueno me parece que no sé es un mensaje lindo es un mensaje que quiero que que se entienda como no solo un mensaje superficial de tener la casa linda sino esta cosa de sentir bueno yo a mi casa y, respiro y siento como esa energía de que cada cosa está en su lugar y yo me puedo, puedo hacer lo que quiera o ponerme a cocinar o acostarme a leer un libro o, o dormir un rato bueno, justo dormir un rato yo no puedo porque tengo dos hijos chiquitos pero básicamente mi vida está organizada y como les decía no, no tengo un TOC y mi casa no, no es una casa ni de revista ni está todo el tiempo todo ordenado como hay buenos sistemas de organización para cada espacio de mi casa es muy fácil de mantenerlo mis hijos son libres de jugar donde quieran, eh, tienen bastantes juguetes, tienen seis abuelos porque tengo papás separados, pero me parece muy importante también eh, educarlos a ellos con el valor de los objetos, que me parece como que se pierde a veces ¿no? en una sociedad de consumo voraz. Si
0: quieren estar al tanto de todos los episodios semanales de Emprendals, no se olviden de suscribirse en iTunes o de seguirnos en SoundCloud. Nos van a encontrar bajo el usuario Emprendals. Sus comentarios siempre nos aportan. Y si les gusta el programa, por favor, compártanlo en sus redes sociales. Iri, y contanos, ¿cuáles crees que son las claves o quizás... ¿Cuál, es, cuál fue tu camino para crear esta comunidad que tenés en Instagram, que tenés un montón de seguidores y seguramente hoy nos están escuchando emprendedores que están iniciándose en Instagram, que tienen 100 seguidores y quieren dar el salto aunque sea a los 1.000, a los 2.000. ¿Qué tips les darías a aquellos que nos están escuchando hoy?
1: Básicamente los tips son, eh, bueno, el principal es creer en vos mismo y en ya sea tu producto, tu servicio, tu mensaje. Tu eso es lo que a mí más me, me llevó, digamos después uno va moldeando lo que le va gustando a uno mismo más, más allá de la repercusión que tenga, por eso siempre digo que lo importante no es el volumen de seguidores sino el engagement de la comunidad con uno, poder interactuar poder tener, como yo tengo vínculo con algunas seguidoras que me parecen lo más el poquito tiempo que me queda para poder responderles a mensaje, trato de responderles a todos eh, y empezás por un post, empezás con un mensaje y y vas armándolo, ves una foto linda y quizás decís, bueno, esto me, me parece un lindo mensaje y se los cuento. Y también es muy importante a veces acompañar la foto con, con un texto abajo que diga algo de la foto, pero interpretado por uno, ¿no? Porque siempre uno ve con otros ojos eh, la misma foto. Eh, el 99% de las fotos de Instagram son mías, algunas las sacan fotógrafos, pero bueno, la mayoría son mías, de trabajos míos o de eh, lugares de mi casa. Eh, y me parece muy importante el mensaje de la vida real y de la vida posible y también me parece importante el mensaje de ser madre y emprendedora y ese es un mensaje que llega mucho porque la mayoría de mis seguidores me di cuenta que son madres y que trabajan y que piensan que no pueden vivir organizadas y yo les digo sí, chicas, pueden eh, después tengo algunos pocos hombres que me siguen que tienen temas con la organización y les copan mis videos didácticos de formas de doblado que son mi, mi pasión no oculta eh, y bueno básicamente es tener un mensaje y tener una voz que sea propia eh, a mí me gusta como hablar en un post me gusta mucho descubrí hace poco eh, hacer insta stories me gusta lo real lo no editado y lo verdadero lo alcanzable
0: me parece súper importante lo que contás acerca del pie de la imagen, del header, que muchos emprendedores no le dan importancia y es una manera más de comunicar y de generar ese comentario o esa pregunta o invitar a la comunidad a que participe, que diga su opinión. Eh, un versus, ¿te gusta más esto? ¿Qué opinan? ¿Les gusta o no? ¿Cómo lo harían ustedes? Y algo clave de tu Instagram, ini es eh, que desarrollas muy bien el marketing de contenidos que es algo clave del marketing 3.0, eh, como lo dice Kotler en uno de sus libros que le, me leí, que esta etapa eh, del social media es llegar al corazón de nuestros seguidores, que es súper difícil, pero que creo que generando un contenido que es interesante, que le aporta valor a, a nuestros clientes, se genera una fidelidad mucho mayor, eh, porque estamos como cansados de que nos vendan, que nos vendan, que nos vendan y de repente recibir un mensaje que no tiene una intención de venta. Bueno, quizás sí. <ríe> Atrás de, ese, de eso sí. Pero no es una, un mensaje directo de venta. sino es, te enseño esto, si te gusta buenísimo, también te ofrezco este servicio y este producto. Pero principalmente quiero llegar a vos de esta manera. ¿Qué día decidiste empezar con esto de estilo blogging en Instagram? El
1: día que arranqué la cuenta que creo que la primera foto fue algo de keep calm and get organized algo así como diciendo no te preocupes te puedes organizar y, y bueno puede ser un proceso largo para algunas personas porque lo hacen solas y bueno claramente esto esto es una profesión la profesión de personal organizer eh, yo todavía no estoy certificada espero algún día ir a certificarme a Estados Unidos tomé cursos con personas muy reconocidas en Brasil eh, ahora voy a tomar un nuevo curso también y me parece muy importante la formación profesional eh, la formación ética creo que viene de la casa de uno no de que uno le pueda enseñar eso lo tenés o no lo tenés uno es ético con el verdulero y es ético con sus hijos y es ético con su marido, con sus amigos y con sus colegas de trabajo y en mi caso también con mis seguidores eh, yo creo que lo que más gusta de mi Instagram es la naturalidad no solo de la foto, sino de mi voz y de que mi mensaje es real y verdadero. Y a veces es polémico, yo lo sé, y mmm, no te digo que no me importa, pero bueno, es mi visión de un tema. Este es, esto es lo lindo para mí de esta profesión. Hay visiones, hay pocos dogmas y hay visiones que son flexibles, son el ojo de uno. Eh, y me parece un mensaje muy bueno para la vida en general, para esta profesión obviamente. Yo soy medio a veces cruda con el tema de, de lo estético y de mi gusto, de lo que me gusta a mí. Eh, pero también yo muchas veces doy un montón de opciones de cosas que ni siquiera hay que salir a consumir, ¿no? De, busca en tu casa, seguramente tenés un organizador copado que no sabes que es un buen organizador. De hecho, acá rodeada de cajas de zapatos les digo que sigue siendo uno de los mejores y más económicos organizadores que tenemos en el mercado lo dice la gurú japonesa del orden Mary Kondo la que escribió la magia del orden que es una, es una mina muy digamos no solo muy inteligente sino que es una mina muy directa con su mensaje y habla de la felicidad en el orden y es importante yo por eso le digo a la gente desorganizada eh, de hecho le hice una entrevista hace poco a un psiquiatra que aparte es mi cuñado que habla de eso, ¿no? de que la desorganización afecta nuestro rendimiento afecta nuestra produ productividad afecta nuestro humor eh, afecta nuestra vida cotidiana entonces yo creo profundamente en mi mensaje y creo que esto se hace de a poco eh, muchas veces tengo clientes que me dicen quiero que vengas a organizarme toda mi casa yo trabajo sola no tengo un equipo de trabajo porque hoy por hoy no confío en nadie tampoco tengo ni el tiempo de formar a alguien y yo creo que... Corre los riesgos, ¿no? De que hagan lo mismo que uno... Pero con otro color. Siempre va a ser con otro color. Yo, yo creo que la competencia es buena... Cuando es leal. Pero cuando es... Detrás de las espaldas... Y... Y... y antiética, antiprofesional... Creo que es, es... fea. Y... Qué bueno que al final... Todo se... Se equilibra en el, En la vida y en el mundo, ¿no? Como que uno... Uno no tiene que... Ni desear lo bueno ni malo. Es como que el mundo solo va a devolver todo lo que uno da y, y bueno creo mucho en eso y creo también mucho en, en este mensaje para con nuestros hijos los que son padres y madres eh, que es importante que sepan que su mensaje se puede transmitir desde chicos mis hijos ni viven ordenando ni les exijo ordenar pero ordenar es una etapa del día y a veces me ayudan y a veces no me ayudan son muy chiquitos pero ellos no pierden nunca nada porque saben dónde está cada cosa. Y eso para mí ya es un mensaje importantísimo para ellos. Y otro mensaje importante para las personas que tengan hijos es el tema de... Entra un juguete nuevo y tiene que salir un juguete que ya no usan tanto. Para no generar esta acumulación de objetos que te pueden llegar a invadir la vida la casa. Más allá del tamaño de casa que uno tiene, si uno no controla y no hace un descarte consciente cada por lo menos dos meses, es imposible... Eh, llevar una vida organizada.
0: Bueno, veo que tu gran desafío va a ser cómo ir delegando, porque delegar servicios es muy diferente que contratar a alguien que administre productos, porque es un servicio lo que das y eh, como que la gente te contrata a vos. Vos sos el valor agregado acá, entonces formar otra INI es todo un challenge y también que después no salga con esa idea para ofrecerlo de forma individual. yo sé que te tengo que contratar y que otro día vemos todo el servicio completo, pero mi placar es un caos. Cinco consejos básicos, básicos, para ordenar tu ropa.
1: Primero, tener la conciencia, y eso es una conciencia básicamente visual, de ajustar el volumen de prendas que uno tiene al espacio de guardado que uno tiene. Si tenés un placar de dos puertas y sos bloguera de moda, no te va a entrar la ropa. Tenés que tener un ambiente especial para tu ropa porque es tu trabajo. Entonces tenés que adecuar eh, el volumen de prendas al espacio que tenés. O en este caso, adecuar el espacio al volumen de prendas que tenés si es tu, tu fuente de ingreso, por ejemplo. Eh, después es muy importante, y esto sí es dogmático, usar siempre la misma percha para todas las prendas. Eh, hay casos en donde, donde por ejemplo voy a organizaciones en donde la gente ya tenía perchas de madera y tenía algunas perchas de metal y otras perchas de plástico podemos llegar a reutilizar porque a mí me gusta mucho reutilizar por el concepto mismo y porque no me gusta que ni mi cliente ni yo tirar la plata entonces decimos bueno para la misma categoría usamos la misma percha y qué es la misma categoría es bueno todos los vestidos con esta percha de plástico que ya tenías todos los pantalones con esta percha de madera que ya tenías y así usamos lo que vos ya tenías Después yo también a mis clientes le aconsejo un montón de, de perchas que hay en el mercado. Siempre va a depender de, de las ganas de invertir. Eh, después otra cosa muy importante es aprender a doblar de forma eficiente cada prenda para que entre de la mejor manera o en un cajón o en un canasto o en un estante. Otro tip que a mí me encanta, que es, que es algo que surgió en, en mi casa por un tema de rotación de perchas que hubo en, con los placares de mis hijos... Las perchas chiquitas, infantiles, yo las uso para los pantalones de adultos. Entonces el pantalón no baila con una percha común y la percha, es, o sea, la distancia del de gancho al final de la percha es más corta en la infantil, entonces hasta te puede quedar un espacio debajo del placar donde puedes poner hasta contenedores donde guardar, no sé, los clutches, los sobres de noche eh, o lo que quieras, accesorios, guantes, whatever. Eh, pero bueno, hay mucho de ingenio, mucho de, mucho de práctica, mucho de experiencia y mucho de pilas de energía, de ponerle ganas a, bueno, quiero hacer el cambio. Y el cambio empieza con un buen descarte.
0: Ini, me encantó este programa. Eh, voy a estar muy atenta a los posteos de The Organization Wiz porque los necesito. Si queremos contratar los servicios, cómo hacemos, dónde te contactamos, cómo es el usuario de Instagram, cómo es el shop online también, donde se venden productos para ayudar a esta organización. En
1: los que se quieran organizar me mandan un mail a hola.theorganizationwiz.com eh, con la foto del espacio a organizar y también la zona en donde viven, porque hay zonas en donde yo por temas físicos no llego, pero tengo colegas a las que yo recomiendo un montón y les paso trabajos de zonas que quizás son un poco lejanas para mí después el shop online es Y mi usuario de Instagram es arroba theorganizationwiz ¿una emprenda al tip para toda nuestra audiencia? crean en sí mismos en su voz y piensen que el mensaje de ustedes si bien lo puede repetir otro, si viene de ustedes es diferente y si creen mucho en algo puede llegar a suceder bueno ese fue el episodio
0: del día y no olviden de seguirnos a nuestra cuenta de Instagram que es arroba Emprendals, así nomás como suena. Y bueno, nos pueden dejar en la última foto del Instagram sugerencias de nuevos programas, contenido de emprendedores, porque este programa es nada más y nada menos que para ustedes. Les mandamos un beso enorme.